0: 皆さんこんんんはですさば2022年、早いね。10月26日、10月のもう最終水曜日になりましたが、全経 i フォーラムです。ということで、パート2、いきますね。もう8時20分だし。で、アルファテンサーですね。だから、えー、とこの辺、ね、さっきのウィスパーも10月に入ってからの話だったっけ ?9 月だったっけま、どっちにしても、ここ、最近の話なんだけども、アルファテンサーの話も、これ10月の、僕が書いて6日だな ?6 日は、本当か僕がツイートしたのも6日で、え、ディープマインドさんのツイートも6日ですね。だから、そう、こ、この一月の最近の話題からっていうラインですけども、えっとね、ディープマインドね、ディープマインドは、えー、Google に買収されたイギリスの、えー、頭脳集団ですけども、アルファ5で有名になった。あれですけども、最近、この10月に、10月6日に、ネイチャーに論文が出たと。で、みんな話題にしてたのは、ネイチャー、ネイチャーって言ったらね、サイエンス、えー、科学、えー、雑誌の研究者の間の中でね、あのーうん、インパクトファクターってありますけども、あのーね、ネイチャー、サイエンスって2大あの巨頭っていうかね、あそこに論文を通すのが科学者の夢みたいなの側面があるらしくて、僕とかはもうそういうタイプじゃないんで、けって思ってましたけども<笑>。だってそもそもネイチャーもサイエンスも、あのーオーディエンスは、あの、もちろん専門家も読みますけども、基本的にはあれ、サイエンス科学雑誌、普通の雑誌だからね、だから、わかりやすさを、ね、が、やっぱり、建前としてはある、まあまあね、商業誌でね、まあいろいろ、お金も絡んでくる話なんだけども、まあ、いずれにしても一つの、あの、ラベルっていうかね、あの、勲章ですよね。で、そこに、線形代数のデータが載ったよっていうのを誰かがね<笑>、書いていて、えー、そういう話なのと思って、まあその時はね、あの、アルファテンサーっていう名前もあのヒットせずに、ディープマインドが出したネイチャーの論文なんだと思って見に行ったんですね。ああでなんだっけあ、そうそう。で、中身をいろいろ調べたら、行列席の話だっていう話になって、ストラッセンの話が出てきてて、なんや、それ、この間やったばっかりやんって、AI フォーラムでね。つまりは、これはもう、全系 AI フォーラムで取り上げるなきゃいけないネタじゃんっていう話だったので、ここにもツイート書いてますけども、っていう話でした。ということで、まず振り返りますね。ここまでの話ね、全系 AI フォーラムにおける行列席の話。<笑>何をやってたのか。えー、かつて、2021年、去年の3月の AI フォーラム2103でですね、えー、っと、この時はゲスト、本田さんを迎えてやった回ですけども、そこの、数理クイズ、そこでも数理クイズでやったんですね。数理クイズ何をやったかっていうと、行列と行列の演算ね、積を計算する。行列かける行列イコール行列。この演算計算は、計算コストはどれくらいかかりますかすごい素朴な質問ね。で、あの、行列のサイズを N だと思うと、N の3乗かかりますね。ここまでは常識なんだけども、行列積を n の3乗よりも低コストで高速に効率的に計算する方法ってありますかっていうのがクイズだったんですね。それ3月に出して4月にその回答編っていうのをやったんですね。えー、ゴールデンウィークも AI4 月末でしたね。で、えー、前回の数理クイズの回答ですって言って、n の3乗になるっていうのも、あの、あれだったね。あの質問の一部だったね。で、これよりも効率的に計算する方法がありますかっていう部分。で、答えはありますなんですけども、なんでこの話をしたのかっていう話は、3月のね、数理クイズを出した時のネタで、クオンタっていう、あの、こういう科学ネタをえー、出してるオンライン雑誌、サイトがありますが、そこで、ね、直前にたまたま見かけた記事が、そもそもの僕がここでね、行列責任の話をしようと思った話だったんですね。その記事のタイトルが、Matrix Multiplication Inches Closer to Mythical Goal って言って、えー、と、謎のゴールにちょびっとだけ近づいたよと。行列席の謎のゴールにっていう記事だったんですね。で、何かっていうと、行列席の計算が、これってこの、この、この、この、このサイトに行けば、だな。クオンタの記事がまだありますが、2021年の3月の記事ですけども、はい。これ横軸がさっきのね、行列積を計算しろって言ったときの n の何乗かかりますかっていう時数、エクスポーネントが横軸に3から2、右に行くと減るっていうグラフになってます。で、3っていうのが素朴にね、30 4ループで書いたときのスケールが30 4ループですからね、n の3乗かかりますけども、みんなそれが、ね、僕もそれが定義だと思ってたから、それが絶対に必要なコストだと思ってたんだが、シ、え、ュ、ー、トラッセンさんっていう人がエポックメイキングな、えー、研究を発表して、わずか3ページの論文を書いて発表して、3よりも低いコストで計算できるっていうのを具体的に引き出したんですね。そこから絶対に2を下回ることはない。なぜならば結果は行列なので、行列の要素の数が絶対に n の2乗あるんで、ね、代入するだけで n の2乗のコストかかるますでしょっていう話ね。だけど本当に2でできるの ?2 でできるわけないと僕も思うんですけども、それが、えー、っと、この時点、このクオンタの記事の時点で 2.3 何とかまでいったのかなっていうのが記事になってた。っっていう話だったんですよなんで、にわかには信じがたいこの状況を数理クイズとして1年以上前にですね、出したんですね。で、この,論あのクォンタの記事を読んで、紹介されてたのは最新の結果っていうのは、このアルマン・バーシールス・カー・ウィリアムズの2020年の論文っていうのが、えー、最新の結果で、えー、と、2.37 何とかまでいったよっていう話だったらしい。でも内容はピュア数学なんで、ちんぷんかんぷんでようわからんし、なんかレーザーメソッドとかっていうのを使って、行列席をテンソルの問題に、えー、置き換えて、いろいろそこの世界の中でいろいろやって、次数をオプティマイズするので、どうのこうので、これを見つけたみたいな話。もう全然わからんって思って。で、出発点のね、一番最初のブレイクスルーだった、この一番最初のペコってなってるストラッシェンっていうのが全ての出発点だって書いてあって、あ,あ、そうかそうかと思って、69年ね。この論文をガーッと探したら、ネットにね、転がってて、見たんですね。そしたら、さっきも言ったように、たかだか数ページのもので、ふーんと思ってたんだが、なんかね、この式ね、ストラッセンの式、見覚えがあるなあと思ったの。この論文までネットで探して取得した後に。で、思い出した。ニューメーカーレシピって有名な、あのー、コンピューターのアルゴリズムね、数値解法について網羅的に書いてある、えっ、ー、と、論文が、ケンブリッジユニバーシティプレスから出てるんですけども、僕の,あの好きな本ね。これ C バージョン、もともとオリジナルはフォートランで書かれた本の C バージョンを僕は、あのー、どっかの時点で買ったんですね。カルテックたの歌舞伎かな買って、この、これ、でっかい本だけども、これをずっと持ち歩いてね、あの、海外生活してたすごいなと思いますが、この中に、ストラッセンの公式って、書いてあった。書いてあっただけでなく、ね、自分のニューメリカルレシピ開いたら、ストラッセンのページに、不正までついて俺は、これ、これ、見とるじゃん、と思って、ね、で、えっと、いう話がっ,たっていうのを4月に紹介したんですね。そういう前振りがあるので、今回ディープマインドがね、ストラスシュを超えたとか言ってる話があって、ディープラーニングを使ってね。これは全景 AI フォーラムとして当然あのフォローアップしなきゃいけない話やんと思って。で、宣言したのね。こ,うこれはあの今回の AI フォーラムのネタとして、やらなきゃいけないなーって言って、少なくともブログのエントリーは読んだよーって言って、論文も読まなきゃいけないなーって言ってたのが、10月の6日でしたね。はい。で、じゃあ、どうなったね、まず、ディープマインドのブログエントリーね、っていうか、このアナウンスメントのページ、行きました。で、読みました。うん。ちなみに、ちなみに、えっ、ー、と、知らない人のためにね、前振り的にね、ディープマインドって何者かって知ってますか、ね、<笑>えっと、AI フォーラムに来る人だったら知ってると思いますが、でも一応ね、僕にとってはあの、ディープマインドっていうのは、ディープラーニング一般っていうよりは、強化学習の巨人っていう風な認識をずっと持ってますね。っていうのは、出始めは、えっと、コンピュータゲームのあたりの、えっと、ゲームを、えっと、ディープラーニングのエージェントをトレーニングして、えっと、プレイできるようになったっていうのが、多分最初にみんなの注目を集めた、あの、業績なんじゃないのかなと思うんですが、えっと、その後ね、みんなが驚愕したのがアルファ5ですね。えー、イーセドルを、あのー、もう古典版にやった。ね、一回負けただけでっていうやつね。あれで、えー、ディープマインドすげーっていうふになりました。で、その後もね、アルファ0って言って、あのー、ルールベース、ルールすら教えないで、あのー、囲碁もやれば、将棋もやれば、チェスもやるようなモデルに、拡張したりとか、タンパクフォールディングね、あの、製薬、おか、お薬を作るとか、あと DNA のね、あと、高分子の機能が発現するっていうのは、あの、フォールディングの形によるっていうのはあって、えっと、分子通り技学で一生懸命、今まで時間かけて、えっと、どういうふうに、あの、畳み込まれるかっていう形を、計算するのに一生懸命みんなコンピューターぶん回してたものを、えー、強化学習で効率的にやっちゃうっていうアルファフォールディングね。だから、えっ、ー、と、サイエンスに対するディープラーニングの応用っていうのは今回のアルファテンサーが初めてではないっていうことだなって、あの、振り返って思ったんですけどね。えっ、ー、と、その他は、えっ、ー、と、アルファスターっていうのはあれだね。ゲームだね。人間のあ僕、ゲーマーじゃないんでよくわかんないんだけども、そういうイベントもありましたね。そういうふうに、えっ、ー、と、教科学習ね、の領域において、もう、ダントツの世界最高峰のブレイン集団。今、Google に、ね。前<笑>、まあ、まだグ Google 参加なんだよね。あの、の集団ですけども、そこが出した最新の、えっ、ー、と、研究ということで、えっ、ー、と、面白そうっていうことね。で、数学っていうピュアサイエンスにディープラーニングを使ったっていう話だっていうことで、えっ、ー、と、ブログエントリーをまず読んでみましたと。ね。どういうふうに、ね、僕も、あの、話は知ってる行列と行列をかけるっていう、ええー、まあ、ね、数学っていうか、そこのレベルまで行けば算術、算数の話なんだけどね。そこをどういうふうに、えっと、教科学習、ディープラーニングを使ってっていうふうに落とし込むのかっていうのが、まあ、ポイントなろうし、そこに落とし込めれば、あとは彼らのノウハウがガーッと使えるところだから、ね、いけるのかなっていう気がするんで、読んでみたら、なんかね、えっと、詳しいことは論文を読んでないんで分かんないですけども、このブログエントリー読んだ限りにおいては、やっぱり何らかのマッピングね、シングルプレイヤーの、えっ、ー、と、ゲームプレイのフレームワークに、えー、っと、行列席の計算。だから、行列 A のエレメント、行列 B のエレメントをどういうコンビネーションで計算したら、正しいあの行列席、の値を返す行列ができるのかっていうのを、えー、学習して学ぶ、えー。ゲームプレイに落とし込めたっていうことなんでしょうね。<笑><笑>ちゃんと読んで理解してからみんなに説明した方がいいんですけどね。うん。なので、で、あとは、強化学習を分回したっていうことなのかなと思った。で、その辺の話をね、さっきから言ってるえー、と自分のね、これは面白いと思ったので、あの趣味のポッドキャストでもね、英語会の時にね、この話を即興でね<笑>あの、さっきも言ってるように、マイコーにしてさあ、ほになんか面白い話なかったっけって言った時に、ああ、これあったって喋った。喋ったんですね。で、さっきも言ったように文字起こししたんですね。で、そこで AI ニュースとして、行列席のブレイクスルーがあったねっていう話があって、僕、実際にストラッセンのアルゴリズムについてこの間話したんだよって話をして、で、ディープラ、ディープマインドはアルファテンサーっていうのを出したっていう話をね、喋った。で、最後のね、アルファテンサーの部分を、の英語の喋りを書き起こししたのがね、左でもうめんどくさかったんで、抜き出してき、コピペしてきましたっていう感じなんだけども、でも英語で喋ってるでしょで、今日、この発表のために、喋った本人自身がですね、この英語をさらに自分で日本語に翻訳したのが右側に書いてあります。こういうことをあのエピソードで喋ってたんですけども、えっ、ー、とね、なんかね、考えながらぼつぼつと喋ってて、なんか、そうそう、こういう、こういうのをなんか感じたんだよっていうのがあったんで、共有しようと思って、えっ、ー、と、わざわざここに載っけましたが、いや、アルファテンサーっていうかね、今回のアプローチは面白いなといろんな意味で思ったんですね。つまり、え、タンパクフォールディングにディープラーニングっていうかな、強化学習みたいなのを使うっていうのは、まあ、あの、しらみつぶしにやるよりは効率的にやるみたいな感じのアプローチは、まあまあ理解できるんだけども、で、この時はね、あの、ピュアサイエンスね、数学みたいなものにディープラーニングを使って物事を進めるっていうことはどういう意味があるんだろうなっていうのを考えながら、ぼそぼそと喋ってたのを文字起こししたんだけども、いや、そのポイントはあるなと思って今、あの、一応皆さんにそこの喋りを要約したものを今ここで伝えようと思うんだけども、ポイントはね、いずれ5年後なのか10年後なのかわかんないですけども、コンピューターの能力は多分僕たちの理解を超えてさらにどんどんどんどん進んでいくと思うんですね。そういう状況になった時のことを思い描きながら今の出来事をいろいろ考えてどうなるんだろうなっていう感、あれなんですけどももともとね、僕は物理屋さんだったじゃないですか。なので、で、最近の流行の一つとして、ね、機械学習とか、えっ、ー、と、真相学習、ディープラーニングとかを、えー、物理の問題にあの、応用したいっていう人たちは当然出るわけですね。その時に、なんかね、あの、僕やっぱり古いタイプの人間なんだなと本当に思うんだけども、え物、ー、手を挙げてね、それがいいっていうふうに思い切れないところがあるんですね。あの、それって本当に分かったことになるのみたいな、あの、素朴なレベルでね。で、今回のことも、まだ今回はストラッセンをちょっと超えるようなものが評価学習、アルファテンサーっていうアプローチによって達成されたっていう段階だから、僕たちも、おおそれってすげえじゃん。つまりきっ抗してるからね。まだ AI の能力がね、人間の知性の最高峰とね、きっ抗してるから、それを超えたんだ。ああ、そっか、すごい頑張ったねっていう風な感覚を、感覚をね、あの共有できるけども、これがもし、僕たちの理解を超えたすごい結果が出た時に何を感じるんだろうなっていうのは、わかんないなと思って、いろいろボソボソ喋りながら。で、その時に頭に描いたのは、アルファ5の時のシチュエーション、僕あれリアルタイムで、ね、イーセドルが負けちゃってっていうのを見てたんだけども、あれってね、ね、ストラッシンの話っていうか行列席の話は僕も経験があるしっていうか行列席普段使ってるからね。そういうバックグラウンドがあるんで、今回の出来事っていうのはまだ想像の範囲ないなんだけども、囲碁の話は僕囲碁できないから、もうイセドルがどれぐらいすごいって、すごいっていう評判だけでしかジャッジできない世界なんで、あの勝負を一生懸命見てても、解説を聞きながら見てても、わけわかんないよね。<笑>味わえない。すごい、どっちもすごいのもわかるし、どっちもすごい中でアルファ号が勝ったんだから、もっとすごいのはわかるんだけども、何がどうすごいっていう味わいとかっていうのは、理解っていうのがないところで、ああ、すごいねっていう話だった。わけですよもうすでにあそこの時点でね。それは、例えば、あの、科学、サイエンス、研究においても、今後、起こりうるんだなと思ったときに、それって何と思ったっていうのを、この英語で、とつとつと喋ってたのね。でそう言われたら、あ、確かにそうだなって、今僕日本語に訳した時にね、あ、そうやねと思ったんで、ここでもう一回再録っていうかね、あのみんなにも喋ってるんだけども、今後ね、例えばこのディープマインドのアルファテンサー2とか、アルファテンサー5とか出てきた時にね、結果すごいものが出たっていうのは、そのすごい指標の数字を見れば、あ,あそうですか。つまりね、イーセドルにアルファ号が勝ったっていうレベルでね、あ,あすごいんだねっていうのはわかるんだけども、その対象が科学、数学だったりね、物理だったりした場合に、そもそも、まあ僕は物理学を志した人間だったから、こう、こだわってるのかもしれないけど、科学、なんでしてるかって言ったら、僕たちが自然に対して、なんで自然はこうなのとか、ね、あの、謎を理解したいとか、思って、いろいろ考えて、ああ、そういうことかって理解して嬉しいとか、理解する理屈が理論だったりするわけだけど、で、ゴールはだから理解っていうところに行くわけね。もし、アルファテンサー5がね、すげえ結果を出してね。アルファテンサーの理解は多分進んでるんっていうふうに考えたときに、それって、コンピューターのための科学なのみたいなね。それは俺はわかんないす。すごいって言われても、あの、ブラックボックスじゃないかもしれないけども理解できないみたいなものはね。こっちの理解を、置いてきぼりにしてるものって僕たちにとってはそれはサイエンスじゃもうすでにないわけですよね。ねえ、したらコンピューターはコンピューターのサイエンスを突き進んでいくのかなとか言うね。わかんない。これはディストピアの話なのかなっていう、あの、ここの時もね、なんで僕こういう話になっちゃったんだろうって言ってるけども、なんか、不必要にディープにしてるつもりはないんだけども、この行く先はどこに行くんだろうなっていうのは一末の不安っていうかね、わからないっていう意味の不安がありますね。どうなんだろうね、その辺。うん。で、で、で、そう、そういう背景がありの、でも、ね論文を読もうとしたって話ね。えー、45分。<笑>今日はまとまんないです。アルファテンサーの話は結局オチがないんで、あの、ま、あの、途中経過の話っていう形で聞いてもらえればいいですけども、聞いてる人いればね。えっと、ブログエントリーをバーッと見たときに、シュトラッセン、シュトラッセンは、えっと、2×2 行列に対して、2の3乗で8回の演算、積の演算で計算が、えー、素朴にやればできるところを8個、7個でできる、えー、計算の手法を見つけたよっていうのが論文の、一番最初の論文の趣旨だったのね。だから、8っていうのは、えー、と2の3乗だから、えー、と7は2の 2. 点何とか乗なのね。だから3が 2. 点何とか乗にできたっていう話なんだけども、それを、多分アルファテンサーは、2×2 の場合は、7なのを、多分二 2×2 は7を6にするのは難しいんだろうな。えっ、ー、と、たぶ何×何の場合に、こうこうなったって論文回だった。そう,そういうふうに、えっ、ー、と、具体的な、えっ、ー、と、この場合にみたいなのを出したんだろうけども、ターゲットはね、ストラスセンくらいしか引用されてなくて、さっきも言ったように、クオンタでね、えっ、ー、と、紹介されてた、えっ、ー、と、理論で 2.3 いくつとかっていうのがあったでしょあの辺の詳しい言及がないんで、それってどうなってんだろうなと思ったんですそう思って論文をちょっと読んだんだけど、なんかね、ストラッセンは言及、明確に言及してあるんだけども、この辺に、これ論文の一番最初ね、イントロダクション的なところなんですけども、えー、っとね、プラクティカルアルゴリズムにフォーカスするっていう前置きがあって、えー、っと、数学者がいろいろやってる、えー、オプティミゼーションね。あの、時数を追っかける、えー、っと、テンサー、レーザーメソッドとかで多分やってくみたいな話は、多分スコープ外みたいな感じに読み取れたんで、そういう細かいところは、リファレンスね。This does not yield practical algorithm って、まあね、数学のごちゃごちゃってやってるやつは、現実的なアルゴリズムに落とし込むようなことにはなってないよっていうものの引用として、テキストがなんかリファーされてたね。ランスパーグさんの2017年の、えー、Geometry and Complexity Theory っていうテキストが引用されてて、ああ、これとか見たらなんかわかるのかなと。数学(笑)だから分かるわけないんだけどね。結果論ね。分かんのかなと思ってググってみました。したら、ラッキーなことに、あの、この人はどこだテキサスの A&M だっけなんかあの、大学の先生で、あの、ランスパークさんね。えっと、多分走行段階のドラフトの PDF が著者のウェブサイトに置かれててこういう条件ね、あの、他に売ったりしないでよっていう条件のもとで読んでもいいよって公開されてたんで、ラッキーと思って、うん、ダウンロードしたんだけども、もうピュア数学の本で、ね、<笑>あの、いや、だからないっていう、この論文のね、だから、この、プラクティカルなアルゴリズムじゃないよっていうふうに言われてる部分が、どこっていうのは分かんない。ね、あの、あ数学はわかんないなと思って、もっとググってたら、この,この先生自身が、このネタについて、YouTube でレクチャーしてるビデオを見つけたんですね。2021年の3月の、あの、レクチャーで、introduction to the geometry of tensors part 2って言って、ね、これまさに席、行列席の次元の話をここでしてる。聞いてた。なんか、それでもわかるかなと思って。わかりません。<笑>あの、皆さんもこうリンク後でシェアしとくんで、聞いてみたらいいと思いますけど。<笑>で、分かったら教えて、えー、ください。で、あの、わかんないなりにもね、あの、面白そうなことを言ってるなと思ったのは、この人は、ね、あの、教科書を見てもわかるように、ピュアなマスマッティシャンなんですね。あのー、コンピューター外じゃなくて、理論ね。だけど、で、時数をどういうふうに落としていくみたいな、あのー、ね、あことをやるんだけども、学生さん当然ついてね、いろいろ一生懸命研究するんだけども、なんかね、あのー、試行錯誤の過程で、やっぱりね、ブルートフォース的に、総当たり的にうまく行く、行かないみた(笑)いなのをチェックするとか、えっと、発見法的にうまくいくものを探すとか、普通にやってんだな、みたいなことを匂わせるようなことを言ってましたね。なんか、そういうのを聞くと、なんか親近感が湧きますね。数学者っていうのは、わけわからんと思ってるんだけども、僕からするとね、あの、すげえリアルな人からすると理論的なことでかーって言って、でも、そういうふうにやっぱ試行錯誤とかね、あの、最初からエレガントなものが出るわけがないよね、やっぱりね、っていう風な安心感を持ったりとか、あとそう考えて、あとね、当然そういう試行錯誤の中では、えー、数式処理プログラムは当然使ってるんだろうな、これは予想ですけどもね。って思ってえ、でも考えてみたらそれって昔からね、あのー、やってたじゃんっていう、昔っていうのは僕が例えば学生の頃とか、えっ、ー、とね、マスマティカだけじゃなくて、数式処理システムっていうのはありましたからね。で、そういうのをガンガン回して、あのー、ね、計算間違いをしないですからね、コンピューターはね。あのー、数学の人とかも使ってたなと思って、あ、そういう文脈で言うと、数式処理ソフトを使うのか、ね、マスマティカを使うのか、えー、教科学習のアルゴリズムを使うのかっていうのは、ね、ハサミが、ハサミを使うかカッターナイフを使うかみたいな話なのかなっていう見方もできるし、そういう視点で見れば、まあ正当進化っていう風うに捉えることもできるのかなと思ったり、ね、素人考えですけどね、いろいろ、あの、いろいろ考えるのは面白いなっていうことで、もうちょっとなんか、あの、少なくともこのディープマインドのネイチャーの論文はもうちょっとあのー、噛み砕けるぐらいのところまでは読みたいかなと思ってますけどもそういうふうに読みたい読みたいって言ってるものはたまりすぎるとパンクするんですけどもでもこれはここまでね AI フォーラムはストラッセンから始まって行列席はあのー、こだわる、えー、サークルなのでここはちょっとある程度のうちはつけたいかなと思ってますっていうことが、えーパート2、アルファテンサーの、えー、パートでした。えー、なんだかんだで、えー、ね、53分。いい感じに時間行きましたね。はい。えー、以上が今日のお品書きでした。えー、ね、はい。ちなみに、あまたあれだ。マウスが消えた。えー、とね、今年2022年も、もう10月でしょあと、残すところ全経 AI フォーラムは2回ですね。11月と12月。ね、11月は、最終水曜日は30日になってます。えー、ね、誰かゲストを呼びたいな。誰か、面白いネ、ね、タ、面白くなって、あの、誰か喋ってくださいね。聞いて、来てください。えー、あの、フォーラム、オンラインフォーラムで、あの、投稿、してください。あの、ね、講演者大歓迎絶賛募集中です。はい。ということで、えっと、今日はこれで終わりにしようかなと思います。今日の内容はね、なんか前座が充実しすぎてるね。この発表内容を見てもね。あ、でもだから、あれだね。文学フリマっていうものの押したっていうのを僕のインパクトに。しかもそれが20年前の出来事だったっていう。これが一つの大きなインパクトで。あと、あれだな。ウィスパーは、どんどん使っていこう。でね、タッパー、これね、みんな、あの、数理クイズ。答え、どんどん送ってください。あの、景品はね、景品っていうか商品はね、全景愛マガジンかなわ<笑>かんない。<笑>あの、はい。っていう感じです。えー、アルファテンサーね。あ、なんかディープマインドがまた、なんか、研究発表したみたいなの、タイムラインで呟いてる人いたけども。ディープマインドね。ディープマインドも、あの、すごい素敵なグループですけども、今、あの、スタビリティ AI さんのところに、なんか頭脳が、あの、あっちで働きますって言ってる人とかなんかポツポツと見かけますが、あれなんですかね、そこら辺が今トレンドなんですかね。ね、AI の動向、ね、シングュラリティっていうか、動向、うん、さっきのね、人間の理解度を超える、まあ超えるのは、だから理解っていう軸が、多分ね、一変数じゃないんでしょうからね、一方向じゃないですからね、きっとね、いろんな、はい、あの、取り留めがないね。こう,こういう喋りをするのが僕の普通の、あの、ポッドキャストで、これすると、あの、エンドレスになるんでやめます。ということで、えっ、ー、と、今日はこれで終わりにしたいと思います。えー、2022年10月29日は6日の全経営フォーラム以上になります、えー。皆さん、ありがとうございました。えー、終わりにします。えー、と、終わりにします。おやすみなさい。おやすみなさい。<笑>はい。